0: Für die heutige Podcast-Folge bewege ich mich mal wieder weg von Bern. Ich bin unterwegs zu Karin Lanz. Sie hat Lanur gegründet und ist eine der Frauen, die ich extrem interessant finde, weil sie hat sich Cradle to Cradle auf die Fahne geschrieben und das für Naturkosmetik. Es wird super spannend, unbedingt dranbleiben. Karin, wir sitzen bei dir zu Hause, mitten in deinem Produktionszimmer, hätte ich beinahe gesagt, das ist es natürlich nicht, weil du machst Kosmetik. Was ist speziell an deiner Kosmetik?
1: Ja, also tatsächlich ist mein Geschäft noch mein Zuhause, das ist noch so. Meine Kosmetik ist kreislauffähig und kreislauffähig bedeutet, dass es ein neues Level an Nachhaltigkeit bedeutet in Bezug auf Herkunft und wo das ganze Produkt am Ende wieder hingeht, also ohne Abfall in diesem Sinne.
0: Und jetzt sagst du Herkunft und ohne Abfall, das sind ja zwei Dinge, die einen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit haben. Fangen wir mal an mit ohne Abfall, wie machst du das? Ja, das ist eigentlich auch die allerwichtigste Frage, weil wir haben uns immer
1: gefragt, wenn wir nachhaltig sein wollen, fragen wir, wo kommt es her? Und ich glaube, das ganz wichtige Teil, was man sich eben fragen muss, wenn man nachhaltig arbeitet, ist, wo geht's hin? Am Ende, in letzter Konsequenz. Jetzt bei der Kosmetik geht es natürlich auf die Haut, in die Haut und hoffentlich mit einem tollen Effekt. Und dann haben wir noch Verpackung. Wir haben aber auch Wasser, das wir berühren, wenn wir das runterwaschen oder wenn wir mit unserem Gesicht im Kopf kissen. Also indirekt geht auch Kosmetik immer in den Wasserkreislauf. Und ja, deswegen habe ich mich aber von Anfang an auch auf das Thema, im Thema Verpackung verbissen, um dieses Problem zu lösen, damit die Verpackung auch wieder vom Erdboden verschwindet. Das war der Ansatz, wo geht hin?
0: Und wie hast du das Problem gelöst?
1: Ich habe auf neue Materialien gesetzt, die, also erstens mal habe ich mich um die Zertifizierung Cradle to Cradle Gold gekümmert, wo wissenschaftlich geklärt ist, dass die Elemente kreislauffähig sind und nicht zurückbleiben. Und dem zu folgen oder selber auszuprobieren, welchen Weg wir gehen können, habe ich dann mit einem neuen Material rumexperimentiert, um das quasi als Verpackung tauglich zu machen als erste. Und mit Teams natürlich, da ist jeder ein Spezialist, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und auch in Bezug auf Papier und Druckfarbe bin ich da um neue Wege gegangen, weil ich wusste nicht, als ich angefangen habe, dass äh, das Druckfarbe, also dass die Schlacke von, von Papierrecycling eigentlich hochgiftiger Sondermüll ist und dass wir da nicht einfach mit Recyclingpapier mitmachen können, das war dann alles so ein Learning. Also da, da gingen ein paar Jahre den rein runter, äh, bis ich das alles
0: äh, zusammen hatte. Ja. Okay. Das heißt, du bist heute in der Lage zu sagen, sowohl der Inhalt als auch die Verpackung ist kreislauffähig. Genau. Ähm, Fangen wir mit dem Inhalt an. Du hast Creme, sage ich mal. Was ist drin in so einer Creme? Sind das einfach Sachen, die jeder auf dem Balkon sich anbauen kann? Oder sind das spezielle Dinge? Oder sind das ganz viele oder ganz wenig?
1: Also das ist lustig. Ich habe natürlich, als ich angefangen habe, die Nachhaltigkeit mit, also die Natürlichkeit mit wenig und einfach verglichen. Und im Laufe der Prozesse habe ich gemerkt, die Natur ist alles andere als wenig und einfach. Es wurde dann richtig komplex. Also, mein, mein Basisprodukt hat nur, drei, äh, nur ein paar Inhaltsstoffe. Das ist sehr einfach. Aber in den Cremes, in den, in den Pflegecremes, ging es dann doch ein bisschen mehr zur Sache. Und es wurden dann viel mehr Inhaltsstoffe, als ich eigentlich. Wollte, weil ich ja auch die falsche Denke dem zugrunde lag. Und ich gemerkt habe, wenn ich das einfach versuche, dann kommt schon ein bisschen eine Pampe raus. Die hätte man dann mit sogenannter böser oder unsicherer Chemie schon noch richten können, um ein modernes Gefühl zu entwickeln. Das muss sich ja wunderschön anfühlen, weil sonst muss ich es nicht machen. Also es gibt ja, es gibt ja alles. Und, und, und es heute neu zu machen, bedeutet es wirklich besser zu machen. Das muss aber auch richtig liefern. Das muss richtig gut sein zur Haut. Und, ähm, ja, und so ist dann mh, die Creme, die zwei Tages- und Nachtcreme, die ich habe, sind doch wesentlich komplexer geworden, als ich das eigentlich vorhatte. Und ich musste auch weiter dafür gehen. Was ich in Zukunft beim Weiterbauen dieser Projekte noch, äh, dieser Produkte noch gerne mehr einbeziehen möchte, das war ein bisschen limitiert jetzt, ist tatsächlich mit Seitenprodukten zu arbeiten, was auch ein Teil der Kreislaufwirtschaft ist. Ich möchte nicht, dass ein Pflänzchen angepflanzt wird, nur für den Zweck, dass irgendwas davon extrahiert wird. Eigentlich und müssen diese Systeme, aber die sind größer als ich und größer als lanur. Ja. Ähm, da bin ich noch ein kleines Flämmchen. Aber darum geht es letztendlich, dass wir nicht mehr eines bauen, weil wir etwas machen wollen. Und so habe ich auch das Design, also Produktdesign, ähm, bin ich immer davon ausgegangen. Es soll, ich möchte das nehmen, was sowieso schon ist. Nun, Lanolin ist ein Basisstoff der aus der Wollproduktion kommt für mein ähm, äh, Repair-Bahn. Das war auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, ähm, weil ich ein Schaf hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, das ist schon ein Seitenprodukt. Die Wollindustrie äh, schert das Schaf, wäscht diese Wolle und in dem Waschwasser bleibt dann dieser Stoff zurück. Und das ist seit 5000 Jahren das erste tollste Beauty-Produkt, das wir sowieso hatten. Es ist sogar eine, eigentlich eine Heil Geschichte, da darf ich nicht sagen, bin ich Medizin, aber ähm, das wird auch in, in medizinischen Salben sehr verwendet. Und das eben seit 5000 Jahren. Und das weiterzuführen, dass alle diese Elemente nicht nur angebaut werden für, sondern dass man beim Aprikosenkernöl selbstverständlich erstmal auch noch die Kap Aprikose verwendet und so. Also dass man einfach nicht ein, ein Wiesenschaumkraut, was ich auch benutze, was von einer Farm aus Amerika kommt, die immerhin den herkömmlichen Arbeitsweisen jetzt abgesprochen hat und, und nicht mehr chemisch arbeitet, sondern sich auf traditionelle, ursprüngliche Verarbeitung... Also das ist schon eine gute Nachricht. Ne? Aber die bauen mir aber noch zu viele gleiche Pflänzchen an. Also eigentlich möchte ich das schon... Biodynamisch wäre eigentlich das Ziel für jeden äh, Rohstoff, der aus der Landwirtschaft kommt. Ähm, da sind wir aber schon noch ein Stück entfernt. Wir haben gewisse bio also sind eh alle, alle Produkte, die ich verwende, zertifiziert. Bio oder Naturkosmetik. Das sind, da fehlt aber immer noch ein Stück, weil für mich das Wahre ist, ist biodynamisch. Und äh, da findet man nicht alles, also noch
0: nicht. Also das stelle ich mir schwierig vor. Du brauchst ja, nämlich an, nicht Tonnen von dem Zeug, sondern du brauchst relativ kleine Mengen. Wie findest du denn einen Lieferant, der biodynamisch anbaut, der irgendwie eine regenerative Landwirtschaft betreibt und dir genau das zur Verfügung stellen kann?
1: Ja, also da sprichst du etwas an natürlich. Ich habe Glück, ich habe wirklich Partner gefunden, die das auch schon machen. Also ich bin ja nicht ganz alleine unterwegs, aber natürlich sind dadurch die Rohstoffe auch limitiert. Es lässt sich nicht durch die Decke skalieren. Also ich kann ja nicht plötzlich, wenn, ich, wenn es davon nichts mehr gibt, vom einzigen Biolanolin auf der Welt, dann kann ich nicht plötzlich das Herkömmliche nehmen, was in Abertonnen, in Schlunden, wie Beiersdorfer verschwindet. Also es sind ja riesen, riesen Mengen weltweit gesehen. Es reicht schon noch ein bisschen, die Partner, die das zusammengestellt haben und selber sehr viel Wert auf, auf Supply Chains, auf, auf Lieferketten legen. Das ist zum Beispiel eine Tochterfirma von Dr. Hauschka. Da gibt es schon welche, die wirklich sich Mühe geben. Und auch die verwenden dann nicht alles, und können das weiterverkaufen, da kann ich als Kleine mit von profitieren und einzelne Dinge sind, sind von Hand selber zusammengesucht, also ein, ein, ein Heu-Destillat von einer Wiese in, in Österreich, die schon seit Jahrzehnten ähm, biologisch, biodynamisch äh, für, für bebaut oder eben nicht bebaut wird. Also da sind schon diese kleinen Trufe ein, aber um ein ganzes, komplettes Bild zu geben oder eine, eine, eine super ähm, leistungsstarke Creme zu haben, ähm, habe ich nicht alle Inhaltsstoffe auf diesem gewünschten Niveau. Da kann ich immer noch, also Stück für Stück, jeden Stein umdrehen und man kann das schon noch, man kann schon noch verbessern.
0: Das heißt aber, du hast gar nicht den Anspruch an dich gestellt, alles selber rauszufinden, sondern du hast auch Partner gesucht, die eben Lieferketten schon untersucht haben, die schon solche mit solchen Bestandteilen arbeiten und wo du dann sagen kannst, hey können wir zusammenarbeiten, kann ich etwas davon bekommen. Also
1: das war ein glücklicher Zufall. Ich war schon bereit, Hemdsärmel mhm. oben, ich habe schon versucht alles selber, ich war schon bis in, bis in äh, Neuseeland, wo man interessiert war daran, sich eine Alternative zu überlegen, aber schlussendlich hätte das nochmal zehn Jahre gekostet. Also äh, ich bin schon froh, dass ich hier auf Teilstrecken mit und dass sich das auch beschleunigt, dass auch immer mehr da sind, die, die, die darauf einzahlen, also dass äh, schon wichtig, alleine kommen wir sonst nirgends hin und es ist auch dann gefährlich, weil eine Lieferkette zu sichern, ich kann nicht plötzlich umschwenken und wenn eine komplette Ernte dieser Aprikosenkerne, die demeter-zertifiziert sind, wo ich wirklich keine Alternative habe, eine Ernte kaputt geht, was kaputt gegangen ist, gerade bevor ich meine erste Bestellung gemacht hatte, dann kann ich ja nicht, dann kann ich nicht umschwenken und das ist, ja, das ist gefährlich, das verstehe ich für, für Unternehmer, dieses Risiko zu tragen, dass sie dann plötzlich was nicht liefern können. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Kundschaft bereit ist, auch zu warten, wenn sie dafür weiß, was sie kriegt. Also jetzt meine Einstellung dazu ist wirklich, lieber weiß ich's und lieber warte ich. Und dann ist es für mich auch das neue Verständnis von Luxus, weil ich dann genau das kriege, was ich gesagt habe. Oder was man mir gesagt hat, wenn ich genau diese Qualität bekomme, wenn ich genau weiß, was mit der Natur auch passiert äh, und wie viel Sorge getragen wird, weil ich spüre das auch auf der Haut. Also für mich ist es da geht kein Weg mehr dran vorbei. Ähm, ja, aber Risiko ist, kann schon sein, dass mal was stockt und nicht auf für und hot, dass man morgen
0: wieder da ist. Das heißt, du... Du gehst auch ganz bewusst das Risiko ein, dass du vielleicht mal ein Jahr etwas nicht produzieren kannst, weil einfach einer der Rohstoffe fehlt, die du benötigst.
1: Ja, theoretisch. Auch, dass ich nicht so schnell so groß werden könnte, wenn jetzt das in der breiten Masse Absaat Ab Anklang findet, ähm, dann muss ich schon auf eine gewisse Zeit hinaus, das wäre das Ziel. Natürlich möchte umso mehr landwirtschaftlich positiv beeinflussen kann, umso besser natürlich für uns. Aber das braucht Zeit, die Natur braucht auch Zeit und ganz viele Menschen und Umstellungen. Also es ist schon einiges, was da dran hängt. Schon das Ziel, das größer zu machen, je größer, je besser, je, 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 je größer auch so ein Netzwerk ist, je stabiler ist es. Das ist auch in, den, in der Natur genau das Gleiche. Also ähm, das ist das Ziel, aber das birgt eben diese Risiken, dass man es das nicht immer voraussagen kann.
0: Versuchst du dieses Risiko auch durch eine gewisse Breite in der Produktpalette abzufangen? Also dass du jetzt sagst, okay, ich habe eine andere Creme, da brauche ich nicht alle diese Wirkstoffe und dann kann ich das damit ausgleichen? Oder? Ja, also im Moment noch nicht, weil es einfach nicht...
1: Ich muss langsam wie die Natur auch gesund wachsen, damit ich das machen kann. Und ich denke auch, dass man mit bestehender Kundschaft auf einer gewissen Sicherheit, auf einer gewissen sicheren Seite ist, wo man auch garantieren kann, was das Risiko ist, ist eher dann für Neuere, für Neue, die dazukommen. Also man muss schauen, je nachdem muss man vielleicht irgendwann in ein Abonnementsystem gehen, wo man dann auch wirklich weiß, wer was möchte, ist ein bisschen Order on Demand, äh, Production on Demand, also dass man wirklich das macht, was man auch abnimmt und dann nicht mehr einfach diese Lage hat oder wo man, wo man auf längere Zeit etwas vertreibt. Also da, ich glaube, es ist so ein Spiel, ein, ein, ein Balance-Spiel, was man macht. Um, und man versucht natürlich, möglichst weit in die Zukunft zu sehen, was unmöglich ist. Und es braucht zum Teil auch recht Nerven, ja, so das, bisschen das alles zu
0: halten. Ja. Das heißt, du versuchst auch einen Weg zu finden, wo, wie deine Kunden mit stark eingezogen sind?
1: Das sind sie automatisch, also weil sie können mir ja auch äh, die Verpackungen alles zurückgeben, damit ich dafür sorge, dass das richtig zurückgeht, weil einfach nur bei den anderen Mitschicken, dann ist das Material verloren. Ähm, es müsste schon zu mir zurück, damit ich es in die richtigen Kreisläufe zurückschiebe. Ähm, das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber ich spüre, dass diese, äh, diese Bindung mit den, mit, mit den Kundinnen und Kunden ähm, die besteht schon, also das ist schon, das ist schon auch, das ist eine Berührung das ist nicht nur ein Kaufen und Weggehen, sondern es ist auch ein Wieder-Zurückkommen. Und äh, ich bin froh, dass sich das bestätigt, dass das schon die Bereitschaft da ist.
0: Ja. Also vielleicht für die HörerInnen, die das Produkt, dein Produkt nicht kennen, die Creme ist ja nicht in einer Pappverpackung, sondern die ist ja in einer Sage ich mal, Kunststoffverpackung drin, in so einem Tiegel. Und dieser Tiegel kommt zu dir zurück. Und dieser Tiegel ist auch Cradle to Cradle. Was machst du mit dem Tiegel nachher? Was passiert damit? Wird der Gewaschen wieder gefüllt? Oder?
1: Ja, also im Moment, nein, Waschen, Füllen, das geht nicht aus hygienischen Gründen. Ähm, äh, der wird geschreddert und wieder zum Tiegel
0: verarbeitet. Ah, okay. Ja. Ich habe mal ein, ein Interview gemacht mit Janette von ReCircle. Die macht das auch so mit ihren recycled mhm. weil sie auch sagt, aus lebensmitteltechnischen Gründen darf sie momentan die nicht einfach waschen und deswegen werden die auch geschreddert und bleiben dann im Kreislauf.
1: Ja, es ist also so, dass wir praktisch keinen Materialverlust haben und das geht praktisch eins zu eins. Das ist eine, das Polymer selber ist eine Innovation, großartig. Davon gibt es auch schon mehrere Generationen jetzt. Ähm, bei meiner Generation, die ich nutze, ist es so, dass es entweder so, das ist der kürzere Kreislauf, dass es wieder ein Produkt wird, es ist aber nicht nur so, dass es wieder eine Verpackung wird, ohne, ohne neues Material zuzugeben, ne? ähm, sondern es ist so, dass es auch von Mikroorganismen zurück in den Boden gearbeitet wird. Das ist also auch im Endeffekt, also ganz am Ende von, wir haben das Ende der Zyklen noch nicht erreicht, weil wir wissen noch nicht, wie lange man das nochmal wiederverwenden kann, dass es auch wieder zur Erde wird, weil das Polymer so gebaut ist, wie die Natur baut. Das ist nicht auf Ewigkeit beständig, sondern es geht auch wirklich wieder zurück in die Natur. Ziemlich
0: ausgeklügelt, ja. Okay, ich habe ich hab mal einen Stand von dir gesehen, wo du eben so eine Pflanze in so einer Glasglocke hast und dann so einen Tiegel da reingetan hast. Das, dir war das wichtig, oder, dass du so eine Verpackung für deine Creme hast, die nicht einfach weggeschmissen wird, sondern die im Kreislauf bleibt. Wie, wie lange hast du gebraucht, bis du so eine Verpackung gefunden hast oder entwickelt hast? oder Wie bist du da genau hingekommen? Ja, also das war mir wirklich sehr
1: wichtig. Und zwar nicht nur, weil die Verpackung als Rückstand auf der Erde bleibt und das nicht in Ordnung ist, sondern weil auch Stoffe aus Verpackungen migrieren in unsere Produkte. Und wenn wir die schönste, teuerste, exklusivste wirkungsreichste Creme aus irgendeinem Plastiktopf nehmen, dann haben wir auch Pla Mikroplastik, den wir uns ins Gesicht reiben. Weil diese Stoffe migrieren. Das ist zwar in einem gewissen Rahmen reguliert und das ist dann immer unter den zu nennenden Grenzwerten, aber das ist ein bestehendes Problem. Und das geht einfach nicht, dass ich mir ging es immer darum, das Perfekte der Natur, die Perfektion der Natur abzuschöpfen zu uns, für uns nutzbar zu machen, aber ohne was dazwischen in irgendeiner Form kaputt zu machen. Ähm, deswegen war es eigentlich das A und O. Für mich, ich hätte das ganze Projekt nicht machen können, obwohl ich wusste, was ich in der Kosmetik machen will. Und ich wusste, dass, ich das, dass das großartig wird. Habe ich es nur gemacht, wenn das mit der Verpackung auch gesichert ist. Und da hatte ich halt Glück in einem großen Netzwerk, wo wir alle drinstecken, du kennst die meisten davon, bestimmt selber, dass da dieses Bedürfnis, dieses Experiment zu machen, tatsächlich da war. Auch das Experiment, eine Verpackung zu schaffen, die, die das alles kann, die das alles gewährleistet, um, damit dieser Stein endlich ins Rollen kommt. Jetzt bin ich natürlich sehr klein und wir sind noch nicht in der großen, breiten Verpackungsindustrie angekommen. Aber wenigstens für das Projekt Lanur ist das schon bereits Tatsache, dass alles zurück in die Natur geht. Aber alleine die Form, äh, bis das so war, wie ich mir das vorgestellt hatte, da ging es schon mal ein Jahr hin und her. Und ja, ich glaube, wir hatten auch noch einige Tests, die, also das war schon ziemlich
0: zeitaufwendig, bis mhm. das alles da so war. Aber du hast dich auch dort mit anderen zusammengetan und hast nicht wie ein Entwicklungsprojekt gestartet, was auch immense Kosten verursacht, die du als Einzelunternehmerin dann tragen musst, sondern du hast dich wie mit anderen zusammengetan.
1: Also klar, ich meine, ich hatte extrem viel Glück und viel Bereitschaft, dass man mit mir zusammenarbeitet. Trotzdem ist das Projekt über Maßen teuer geworden, weil äh, die Visionäre, die drin waren, das mitgetragen haben, aber dann gab es immer noch Arbeiter und die werden natürlich bezahlt. Also von dem her ist es schon natürlich ein teurer Weg gewesen und ich habe auch erst, nachdem ich eigentlich die Verpackung hatte, langsam realisiert, dass ich ein viel größeres Unternehmen gestartet hatte, als ich dachte, das ist nicht eben mal Kosmetik aus der eigenen Küche zusammengerührt, sondern das ist wirklich ein High-End, also das ist eine, eine andere Hausnummer. Das verdaube ich immer noch. Also ich bin noch nicht ganz es ist schon, es ist schon, ich habe da was Größeres angerissen und es ist, äh, da muss ich dazwischen auch ein bisschen nach Luft schnappen, weil, weil, weil ich nicht weiß, es steigt mir manchmal so ein bisschen über den Kopf, weil es sind so, so viele Elemente, die da zusammenspielen müssen und die Investition war so hoch. Also, das ist schon, ähm, schon ein sportlicher Ansatz und ich verstehe ja, wenn die Menschen sich nicht trauen. Hätte ich es gewusst, was alles kommt, hätte ich mich auch nicht getraut. Es war so eine gewisse Blindheit, die mich getrieben hat, ähm, so ein Idealismus, der einfach ausgeblendet hat, was da war, ähm, mit dem ich weitermachen weiter konnte, bis am Ende etwas dastand, was wirklich größer war als ich selber,
0: weil sonst hätte ich das nicht, also das hätte ich mich nicht getraut. Aber es ist gut so, jetzt geht es weiter. <lacht> Das ist das schönste Statement, was ich für Blauäugigkeit je gehört habe. Merci vielmals für das Gespräch, Karin. Danke auch. Ich wünsche mir mehr UnternehmerInnen, die so blauäugig an etwas rangehen und dann einfach dranbleiben, bis es fertig ist. Hut ab. Ich habe selten jemand getroffen, der so konsequent seinen Weg gegangen ist und nicht aufgegeben hat, seine Ziele zu erreichen. Tschüss.